0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um Athletic Goals oder Tests oder Sachen, die ich irgendwann von meinen Athleten, die ich coache, sehen möchte. Ja, das ist das, wo ich sage, das solltest du erreichen, wenn du das schaffst, bist du relativ oben im Bereich der Nahrungskette. Fangen wir mit einfachen Tests an, ja, hängen. Hängen ist eine ziemlich coole Sache, solltest du nach Möglichkeit einmal am Tag machen. Du ähm, brauchst natürlich Ringe, eine Pull-Up-Bar, sonst irgendwas, einen Ast irgendwie, einen Treppenabsatz habe ich auch schon gehabt von der Treppe, ähm, es funktioniert relativ gut. Wenn man so ein bisschen kreativ ist. Was sind so Hanging Standards? Für mich als Trainer oder als Coach ist es zwei Minuten im passiven Hängen, also einfach nur Hängen, ja? eine Minute im aktiven Hang und 30 Sekunden im Flexed Hang. Das heißt in der oberen Pull-up oder Chin-up Position. Das sind so Athletic Goals. Da kommt man relativ gut hin, wenn man die zwei Minuten passiv schafft, schafft man eigentlich auch relativ schnell die eine Minute. Aktiv und die 30 Sekunden Flex, die sind immer eklig, ja, müssen wir uns nichts vormachen, aber wer das schafft, hat halt eine gute Griffkraft und eine gute Rückenmuskulatur auch für Klimmzüge. Hängen ist eigentlich so das, was die meisten Leute beim Klimmzug gar nicht in Verbindung bringen, wenn man nämlich mit dem Hängen konform ist, bedeutet, ich bin da easy, ja, ich weiß, dass ich meine zwei Minuten passiv hängen kann, dann ist das Hängen an sich nicht mehr das Problem, sondern nur noch der Zug nach oben. Ja, und wenn ich aber schon Probleme habe, überhaupt eine gewisse Zeit zu hängen und dann noch mich bewegen soll in dieser Position, dann wird man weniger Klimmzüge schaffen, als man vielleicht schaffen würde, wenn das Hängen eine easy peasy Sache ist. Deswegen hängen für mich eines der wichtigsten Standards, die ich, die ich haben möchte, die ich irgendwann voraussetze. Und dann gibt es natürlich Bulletproof Tasks, die ich gerne sehen möchte. Mit einer beliebigen Maze 300 Tire Strikes in unter 10 Minuten oder in 10 Minuten. Ja? Für Männer sollte das irgendwann mal die 10er bis 12er Maze sein, je nach Körpergewicht. Für Frauen so zwischen 4 und 8. Es ja? kommt immer darauf an, wie schwer und wie stark die Frau ist. Ein 6er ist eine coole Sache. Ja? Das alternierende Tire Strikes, ein Goal. Dann Battle Rope Waves, unbroken für 10 Minuten. In einem schönen Pace. Ja? Es muss nicht super schnell sein, aber die Schläge müssen ankommen oder die Würfe. Weil wer es weiß, äh, weiß, wenn ich einen Battle Rope schlage, dann bin ich nach 30 bis 60 Sekunden außer Puste, werfe ich das Battle Rope an, äh, allerdings wie ein Ball nach vorne, dann habe ich äh, lockere 10 Minuten Work. Ja? Also 10 Minuten Battle Rope Waves unbroken. 10 Minuten Seichenspringen. Ja? Egal ob beidbeinig oder im Wechselsprung, 10 Minuten durchgehend Seilchen springen, ja? dann 10 Minuten Wade of Water, ja? mit einem Ball oder einem leichten Gewicht, 10 Minuten, Ball rein, Hand raus, Ball raus und so weiter im Wechsel, kann man auch mit Wasser machen, das Problem ist einfach, wenn man es wirklich mit Wasser macht, ähm, passiert es sehr sehr schnell, dass man einmal umkippt ja? und das ist natürlich echt eine Sauerei. Deswegen, lieber mit einem Ball arbeiten, gibt genug Feuchtigkeit durch Schweiß. Bei der Übung 10 Minuten eine Planke oder eine Planken- oder obere Liegestützposition zu halten, ist ein krasses Ding. Aber wer es schafft, der weiß, Chor und Schultermuskulatur sind stark. Dann, nächste, klar, 10 Minuten Leopard Crawl. Und zwar, in jede Richtung sollten irgendwann drin sein. 10 Minuten vorwärts, 10 Minuten rückwärts, 10 Minuten seitwärts, 10 Minuten im Axis, also um die eigene Achse. Irgendwann die ganzen Geschichten auch mal 10 Minuten Slow Motion. Ja? Aber das sollte für einen Athleten kein Hindernis mehr, äh, irgendwann mehr sein, zu sagen, jetzt machst du 10 Minuten Crawling. Jo, mache ich. Und nicht, ach du Scheiße, wie soll ich das überleben? Sondern wirklich 10 Minuten Crawling. Das dürfte oder sollte kein Problem sein. Nächste Sache, Carries ist so eine Geschichte, dann gibt es bei mir zwei Dinge, die ich gerne sehen möchte. Und zwar einmal ein Suitcase Carry, unbroken. Ja, das heißt, Handwechsel nach 30 bis 60 Sekunden für 10 Minuten, ohne dass die Kugel nochmal den Boden berührt. Da sollte auf jeden Fall die Snatch Size drin sein. Das ist bei den meisten, äh, bei Frauen 16 und bei Männern 24. Ich sag mal, bei leichteren ähm, Männern sind es, äh, sind es so 20 Kilo, ja? bei leichteren Frauen auch 12. Aber bei mir ist so die Grenze 80 Kilo, ja? bei, bei Männern. nach 80 Kilo sollte auf jeden Fall bei Männern auch die 28er drin sein, für 10 Minuten, irgendwann. Das ist schwer, das weiß ich, aber das schafft man. Wenn man das schafft, hat man A, gute Griffkraft, B, ein Durchhaltevermögen und C, Natürlich eine super starke obere Rückenmuskulatur. Nächste Sache im Carry. es ist was, das mache ich nicht mit jedem Athleten, weil es wirklich eine widerliche Sache ist, aber da geht es darum, einfach mental stark zu werden. Das, da ist das Gewicht eigentlich relativ beiläufig, weil ob es nach drei Minuten unangenehm wird oder nach vier, es ist immer nach einer gewissen Zeit, spätestens ab der Hälfte, scheiße. Ja? Es ist der Cruel Carry. Bedeutet, Kugelhantel, eine Minute Goblet, dann, ohne die Kugel abzusetzen, eine Minute Rack mit dem starken Arm, eine Minute Rack mit dem anderen Arm. Und dann wieder Goblet für 10 Minuten auf die Minute. Das heißt, du startest und endest mit einem Goblet Carry. Idealerweise auch hier deine Snatch-Size. Wenn du damit startest, würde ich auf jeden Fall drunter starten. Das heißt, es ist deine Snatch-Size als Frau 16, würde ich auf jeden Fall mal mit einer 8er oder 12er anfangen. Bei Männern genau dasselbe, ist dann das Snatch-Size 24, würde ich mal mit 16 bis 20 anfangen. Es ist widerlich. Aber das ist nicht gerade der Carry das Problem, sondern diese mentale Sache, weil es geht halt brutal auf die Griffkraft und auf die Schultern und es tötet aber nicht. Ja, es macht dich einfach nur stark. Ein wichtiger weiterer Task, den ich habe, sind Get-Ups. Und zwar Get-Ups für Männer irgendwann mit 50% des Körpergewichts mit der Kugelhandel, für Frauen ähm, mit einem Drittel des Körpergewichts. Ja, und bei mir ist es sogar noch so, dass ich sage, ja, es ist zwar eine coole Sache, weil der GetUp ist eine, eine der aussagekräftigsten Übungen, die ich abprüfen kann, weil es alles stimmen muss. Es muss Mobilität, Stabilität, Kraft und sogar Ausdauer, weil der GetUp ist nur mal eine Bewegung die, oder eine Übung, die aus verschiedenen aneinandergereihten Bewegungen besteht und dieses Durchhaltevermögen ist manchmal echt schwierig. Ja, für mich ist es aber noch wichtig, dass man auch eine gewisse Zeit unter Spannung hat. Für mich wäre es cool, wenn Frauen und Männer, was ich gerade gesagt habe, das noch mit dem zusätzlichen Overhead-Carry verbinden können. Das ist so das athletic Go. Ja, das heißt, du nimmst dein Get-Up, ja, startest von unten, bist oben, gehst 20 Meter, legst, machst ein Get-Down. Dann die andere Seite. Ja. Wer das schafft, auch mit 50% seines Körpergewichts oder bei Frauen mit äh, ein Drittel des Körpergewichts, der ist schon extrem stark. Das nächste Goal ist, hat auch wieder was mit dem Getup zu tun, ist hier, sind es von der maximalen Getup-Leistung die Hälfte und damit ein bis zwei Bottom-up-Getups. Ja, das sollte drin sein. Vom oben starten. Ähm, auch hier kann man wieder diesen Weg mit dem Carry gehen, das heißt von oben starten, nach dem Getup noch 20 Meter Bottom-Up-Overhead-Carry. Das ist krass, wäre das. Also meine, meine Get-Up liegt bei 48 Kilo und ich schaffe das mit 24 Kilo. Ja, ich mache das auch gerne. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte, weil Bottom-Up verzeiht dir nichts. Ist dein Getup scheiße, kannst du das in gewissem Maße noch ausgleichen, durch ich verschiebe meinen Arm ein bisschen und solche Geschichten, ja. Beim Bottom-up hast du diese Möglichkeit nicht mehr. Die Kugel muss immer in einer Linie mit deiner Schulter liegen. Oder mit deinem Arm liegen. Wenn diese Linie durchbrochen wird, fällt die Kugel. Garantiert. Die fällt sogar schon bei geringen Gewichten. Und das ist so für mich so der ultimative Task. Bottom-up-Sachen mit der Kugelhantel sind immer anders zu bewerten als normale ähm, Übungen. Wenn ich Presses mache, Clean and Press, ja, dann ist ein 24, eine 24er, eine 28er, geht locker. Aber wenn ich dasselbe versuche, bottom-up, bei demselben Gewicht brauche ich wirklich die Muskeln, die ich eigentlich für den normalen Press auch benutzen sollte. Aber da kann man relativ äh, leicht schummeln. Ja, wenn die Schulter nicht hundertprozentig nach hinten unten gezogen ist, wenn ich äh, anfange zu pressen, ja, dann geht die bei, normalen, bei einem normalen Press geht die easy hoch. Man wird sich zwar irgendwann die Schulter zerschießen, aber nicht sofort. Bei, ähm, bei bottom-up wird es nicht funktionieren. Ist die Schulter in der Scheißposition, geht ähm, der Press nicht hoch. Ja. Ist der Clean scheiße, wird auch der Press scheiße. Das ist so eine gewisse Sache, wo ich sage, oh, das sind so Geschichten, die ich dann immer mal wieder abchecke, wo stehen die. Ja. So weit entfernt ähm, von einem normalen One rap Max Press sollte man gar nicht sein. Also wenn jemand eine 32er einmal pressen kann, dann sollte er auch eine 28er ähm, im Bottom-Up pressen können. Ja. Nur so einfach... Zur Info. Nächste Sache ist Racken. Rucken ist ein Task ähm, oder eine, ja, ein Testing, wo ich sage, 10 bis 15 Prozent des Körpergewichtes und dann die Meile in 15 Minuten. Das heißt, wenn man 45 bis 60 Minuten rackt, ja, ähm, 3 bis 4 Meilen in 45 bis 60 Minuten. Das ist für mich auch eine gute Sache, weil da geht es darum, kann der Athlet den, den Pace halten. Ja, eine Meile in unter 15 zu gehen auch mit Gewicht ist nicht das Problem aber zwei Meilen wären schon das Problem weil ich muss den Pace dann für dieselbe Zeit halten also ja da ist so eine Geschichte es ist mir wertvoller als Laufen weil du einfach ähm, das Gangmuster wirklich easy überprüfen kannst ohne dann eine Zeitlupenaufnahme machen zu müssen und das sind so die Sachen die ich gerne von meinen Athleten sehen möchte ja, wo ich sage okay wenn das passt dann bist du auch relativ Relativ gut und relativ weit. Es gibt einen Athletiktest, den mache ich eigentlich mit fast allen, wo ich sage, jetzt ist so die Endstufe erreicht oder ich möchte einfach mal sehen, wo ihr steht. Den habe ich äh, selber machen müssen von meinem guten Coach und Freund Mark Shropshire. Ähm, der ist Athletiktrainer von Original Strengths, der macht die Performance Workshops und hat auch das Performance Buch geschrieben, äh, Original Strengths Performance. Und dieses Workout kann man es eigentlich schon fast nennen ist richtig widerlich. Du brauchst dazu ein Rudergerät und eine Snatch-Size-Kettlebell. Vielleicht fängst du auch mal ein bisschen mit runter an. Das heißt, wenn du 24 Snatch-Size hast, solltest du vielleicht eine 20er nehmen, bei Frauen, die eine 16 haben, sollten vielleicht mit einer 12er starten. Du hast ähm, 10, 8, 6, 4 und 2 Minuten Zeit. Die laufen aber durch, das heißt eine komplette halbe Stunde. In den ersten 10 Minuten ruderst du 500 Meter, dann 50 Goblet Squads, 50 Push-ups. Der Rest der 10 Minuten ist eine Pause. Danach 8 Minuten, 400 Meter Rudern, 40 Goblet Squats, 40 Push-ups. Dann 6, zu, 6 Minuten zu 300 Meter Rudern, 30 Goblet Squats, 30 Push-ups. Dann 4 Minuten für 200 Meter Rudern, 20 Goblet Squats, 20 Push-ups. Und dann die letzten 2 Minuten für 100 Meter Rudern. 10 Goblet Squats und 10 Push-Ups. Bei Frauen natürlich die Push-Ups, Kneeling-Push-Ups, Kneeling also auf den Knien. Es ähm, ist ein ziemlich krasses Ding und das alles noch mit Nasenatmung durchzuziehen, ist schon übel. Du wirst danach ziemlich im Arsch sein, aber es zeigt halt Kraft, Ausdauer. Du hast eigentlich fast alle Muskelgruppen drin. Beim, beim Zug hast du Pull und Hinge, dann Squat and Press. Es ist also ein Full-Body-Workout und testet wirklich den Körper auf ja, Kraft- und Ausdauer-Schwachstellen. Ähm, es ist am Anfang äh, wirklich, wenn man es das, das erste Mal macht, schaffen das eigentlich nur so, ich sag mal, 10 bis 20 Prozent der Athleten. Ähm, weil sie erstmal wissen müssen, wie sich das auch anfühlt, unter wirklich starker Sauerstoffschuld zu arbeiten. Milchsäure wird produziert, es brennt, es tut auch wirklich weh in der Muskulatur. Und der Nachteil ist, du kannst nicht sagen, ah, ich mache jetzt 20 Goblet Squats, 20 Push-Ups. Nein, die Goblet Squats müssen erst absorbiert werden bevor du deine Push-Ups machst. Das heißt, erst alle Reps von der einen Übung, dann alle Reps von der anderen Übung. Das ist schon ziemlich tough und hart. Wenn du jetzt sagst, boah geil, da möchte ich mal hinkommen, ein paar Goals habe ich vielleicht schon erreicht, aber bei manchen stagniert das, dann bewirb dich jetzt für einen Platz für mein 1 zu 1 Online-Coaching-Programm. Einfach eine Mail an chris-stark.com schreiben, kurz ein paar Zeilen zu dir, sagen, was du erreichen möchtest, warum du mit mir arbeiten möchtest, wo du momentan stehst, was für Einschränkungen, Defizite du hast und wenn alles passt, dann starten wir ins Coaching. Vorher führen wir natürlich ein kostenfreies Strategiegespräch und wenn du dich jetzt beeilst ähm, und die E-Mail direkt schreibst, vielleicht hast du Glück und bekommst heute noch einen Termin oder vielleicht sogar heute noch das Gespräch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Tage gibt es eine neue Folge mit mir und ja, freut euch drauf und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt's fein und bewegt euch ausreichend. Euer Coach Chris. Bye, bye.